0: Daphne foi o primeiro amor de Apolo E esse amor não surgiu por acidente Mas pela malícia de Cupido Apolo viu o menino brincando Com seu arco e flechas Envaidecido com sua vitória Sobre Piton, disse a ele O que tu faz com as armas de guerra Garoto atrevido deixa as para as mãos que sejam dignas delas Vê a vitória com que elas obtive Sobre a grande serpente Que estendeu seu corpo venenoso Sobre todos os acres da planície Contenta-te com a tua tocha Criança, e inflama as tuas chamas, como dizes, e contudo não se intrometas com as minhas armas. O filho de Vênus ouviu essas palavras e respondeu, Tuas setas podem atingir todas as coisas, Apolo, mas a minha há de atingir-te. Assim dizendo, ele se posicionou sobre uma rocha do monte Parnaso, e tirou de sua aljava duas flechas, confeccionadas diferentemente, uma para despertar o amor e a outra para repeli lo Com uma das setas atingiu a ninfa Daphne, a filha do rio-deus Peneu, e com a outra atingiu Apolo, bem no coração. Logo, o deus, tomado de amor pela donzela, enquanto esta se sentiu horrorizada pela ideia de amá-lo. Sua satisfação estava nas caminhadas pela floresta no resultado da caça. Muitos amantes a procuravam, mas ela a todos tratava com desdém, vagueando em meia à natureza sem pensar em cupido. Seu pai sempre lhe dizia, filha, tu me deves um genro, tu me deves netos. Ela, odiando a possibilidade do casamento como se isso fosse um crime, com sua linda face rosada, lançava os braços em torno do pescoço do pai e dizia, querido pai, permita-me que eu permaneça solteira para sempre, tal como a deusa Diana. O pai aceitou o pedido da filha, mas fez uma observação. A própria beleza impede que tua vontade se concretize. Apolo amou-a e por muito tempo procurou conquistá-la. E aquele que era o oráculo de todo o mundo não teve sabedoria suficiente para encontrar a própria felicidade. Vendo os cabelos de Daphne grenhados e caindo sobre os ombros, declarou: Se são tão encantadores quanto desordenados, como seriam quando arranjados? Ele mirou seus olhos tão brilhante quanto as estrelas, viu seus lábios, e não estava satisfeito em apenas ver. Admirava suas mãos e seus braços, nus até a altura dos ombros, e tudo que não podia ver em seu ombro imaginou que seria ainda mais belo. Ele a seguiu. Ela fugiu. Mais rápida que o vento, e não teve paciência com as súplicas de Apolo. Não sou um palhaço, não sou um rude aldeão. Júpiter é meu pai. E eu sou o senhor de Delfos e de Tenedos. Conheço todas as coisas do presente e do futuro. Sou o deus da canção e da lira. Minhas flechas vão direto para o alvo. Contudo, ai de mim, uma seta mais letal que as minhas perfurou meu coração. Sou o deus da medicina e conheço as virtudes de todas as plantas curativas. Mas ai de mim, sofro de uma enfermidade que bálsamo algum pode curar. A ninfa prosseguiu seu voo, sem ouvir toda a súplica de Apolo, e mesmo enquanto fugia, ela o encantava. O vento soprava sobre suas vestes, e os cabelos escorriam soltos atrás delas. O deus impacientava-se, ao sentir que seus galanteios eram desprezados, e atiçado pelo cupido, aproximou-se dela. Era como se um cão perseguisse uma lebre, com a boca aberta, pronto para atacar, enquanto o animal mais delicado avançava, escapando a cada mordida. Assim voavam o deus e a virgem, ele nas asas do amor e ela nas do medo. Entretanto, o perseguidor é o mais ágil e alcança. Sua respiração já faz mover os cabelos de Dafne. A força da moça diminui e prestes a sucumbir, chama pelo pai o rio-deus. Socorre-me, pneu, Abre a terra para me envolver, ou muda essa minha forma que me foi em perigo mal havia proferido tais palavras e todos os seus membros enrijeceram-se o peito foi recoberto por uma casca macia os cabelos tornavam-se folhas os braços tornavam-se galhos os pés fincavam-se ao solo como se fossem raízes o rosto ficou como a copa de uma árvore nada mantendo de sua aparência anterior a não ser a beleza Apolo, assombrado tocou o caule e sentiu a carne que tremia sob a casca. Depois abraçou os galhos e beijou profusamente a madeira. Os ramos recuaram diante de seus lábios. Agora que não pode ser mais minha esposa, certamente serás a minha árvore. Usarei tua folhagem em minha coroa. Decorarei contigo a minha harpa e minha aljava. E quando os grandes conquistadores romanos dirigissem ao Capitólio, em paradas triunfais, Estarás no tecido de suas grinaldas, e tal como a juventude eterna me pertence, tu também has de ser minha para sempre, sempre verde, e tuas folhas jamais secarão. A ninfa agora, transformada em um loureiro, inclinou a cabeça, expressando sua gratidão.